0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。在今天节目里，您将会听到大脑逐渐缩小的家猫、照镜子的鱼、满脑子屎的鱼化石、企鹅视角的吃播、能认出同类声音的河马。大脑逐渐缩小的猫是怎么回事呢？在过去的一万年里，猫逐渐被人类驯化成为家猫的结果是，它们的大脑缩小了。研究者对比了猫的头骨大小，这些头骨来自家猫以及和它们亲缘关系最近的野生祖先——非洲野猫和欧洲野猫。他们发现，与后两者相比，家猫的头骨小了 25% 换句话说，比起野生祖先，家猫的大脑要小得多。那这是不是代表你家的猫一定没野猫聪明呢？那可不一定。在筛选和驯化家猫的过程中，温顺是最重要的选择标准之一。研究者认为，人们优先筛选家猫的温顺，降低了家猫的兴奋性和恐惧感，这无意中改变了他们大脑的发育方式，让大脑的形态和体积发生了变化。其实，在被人类驯化的动物中，大脑变小的不只有家猫、羊、兔子、狗等动物，也有相似的变化。鱼能认出镜子里的自己，或许比我们想象的聪明得多。这次实验的主角是裂唇鱼。研究者在他们的喉咙上画了一个棕色标记，并在水缸的一面放上了镜子。参加实验的18条裂唇鱼中有17条在看到镜子里的自己后，开始刮蹭自己的喉咙，想把这个标记磨掉。这说明他们已经意识到镜子里的那条鱼就是自己，这个标记长在自己身上。鱼会不会以为镜子里的并不是自己，而是自己的同类呢？研究者发现，如果遇到同类，动物们常常会出现攻击性行为。猎唇鱼也不例外，而在这次测试中，这些鱼并没有攻击镜子里的自己，这也说明它们没有将自己的镜像误认成同类。为什么选择棕色标记呢？研究者认为，棕色标记看起来像一种小型寄生虫，是猎唇鱼的主要食物来源，是他们在自然环境中会关注的东西。研究者们觉得，以前的一些镜子测试之所以失败，可能是因为当时做的标记本身就不会引起动物的注意。也就是说，他们或许认出来镜子里的就是自己，但觉得身上有个标记也没啥大不了的。在这之前，黑猩猩、倭黑猩猩、大象和海豚等动物也成功在镜子中辨认出了自己，而年龄小于18个月的人类却无法通过。镜子测试常用来判断动物是否具有自我意识，但它本身也仍有争议。比如，它在研究上的可复制性比较低，而且只局限于依赖视觉的动物，这或许是主要依靠嗅觉的动物，比如猫和狗无法通过的原因。再来说满脑子屎的鱼化石，在美国马里兰州，人们发现了一块特别的鱼头骨化石，它满脑子装的都是屎。这条堪称死相最狼狈的鱼是占星鱼科，生活在900万年前，现已灭绝。在它宽约5厘米的头骨里，充满了数百个细小颗粒。基于颗粒的大小、形状及其富含钙与磷酸盐的特点，科学家认定这些颗粒是粪化石。他们推测，在这条鱼死后，一些食腐动物可能是蠕虫钻进了它的头骨，饱餐一顿。但同时，这些食客也把餐厅当成了茅房，留下许多长度约为 2.5 毫米的排泄物。数百万年后，排泄物成为粪化石。填充在鱼头骨里，让这条鱼成为古生物界已知的第一条满脑子屎的鱼，从此留名青史。再来说企鹅视角的吃播，在1月20号的企鹅宣传日上，野生动物保护学会放出了一段有趣的视频，以第一鹅城视角跟随企鹅捕鱼。在阿根廷附近海域，研究者给一只雄性巴布亚企鹅带上了防水相机。这个企鹅相机跟随企鹅一头扎入沙丁鱼群，还偶遇了正在捕食的其他企鹅和上方的信天翁鸬鹚。当然，相机也记录下了企鹅成功捕食的时刻。企鹅完成这趟觅食之旅后，研究者拆下了相机，并暗中观察它是否受到了影响。好在，这位主角回到了巢穴，如常照顾幼崽。巴布亚企鹅体长可达90厘米，仅次于帝企鹅和王企鹅。它们通常在海床附近觅食。研究者之前认为它们也会捕食靠近海面的鱼群，而这一次的视频则提供了确凿的证据：企鹅果然不会放过吃饭的机会。河马能认出同类的声音，而且它们对于这些声音的态度取决于和对方熟不熟。在莫桑比克的马普托特别保护区，湖泊里生活着许多河马。研究者录下了来自不同族群的河马的叫声，并放给他们听。对于生活在同一个族群的熟人，在同一个湖里但属于不同族群的邻居，并不在同一个湖里的陌生人，河马会有不同的反应。如果声音来自熟悉的河马，他们会主动靠近；但是如果声音来自从来没见过的陌生河马，他们会喷洒粪便，这是一种领地标记行为，表示的意思是这是我的地盘，你可别想过来。平常河马待在水里时看起来不太活跃，似乎对周围漠不关心。但当研究者播放同类的声音时，它们的反应十分迅速。看来他们一直在偷偷关注周围的风吹草动。研究者认为，如果出于种群保护的原因需要将一群河马迁移到另一个栖息地，工作人员可以先录下这群河马的声音，用扩音器放给那里的原住民听。未见其人，先闻其声，让原住民们先熟悉熟悉新来的河马的叫声，等他们真见了面，就不至于打得不可开交了。好了，下一期我们来说一说，出轨是因为不爱了吗？不，他们会一边爱一边出轨。听完记得点击订阅果壳电台，我们下期再见，我是于浩。